0: Porém, se ele não tem estabilidade hemodinâmica, ele pode ser um TEP de baixo risco ou de risco intermediário. Como é que eu vou classificar isso aí? Então, existe uma ferramenta, que é a ferramenta PESI, né? é o SCORE-PESI, que é o Pulmonary Embolism Severity Index, né? PESI, P-E-S-I, que é uma ferramenta que também você não vai precisar decorar. Eu nunca decoro, eu nunca decorei, nem quero decorar. É uma ferramenta que também você vai encontrar lá em aplicativos de calculadora médica lá no seu smartphone, tá? Você tá lá na emergência, simplesmente você vai abrir ali e vai calcular o PESE. E aí o PESE, pelo pela pelo cálculo do PESE, você pode estratificar o paciente em PESE 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? PESE 1 e 2 são os pacientes mais tranquilos, mais light, que não estão graves, tá? E esses pacientes você vai avaliar se você tem até a possibilidade de mandar esse paciente para casa, fazer um tratamento ambulatorial, ou mesmo de internar, mas internar por um breve período, né, por um curto período, e dar alta precocemente com menos de 5 dias, tá? Já um paciente com pese de 3 a 5 é um paciente... Opa, peraí, vou ter que ter mais cautela aqui, eu vou internar esse paciente, eu vou iniciante de coagulação internado e eu vou ficar mais atento à evolução desse paciente, tá? Então, pese 1 e 2 é um paciente menos grave, é um paciente de menor risco, de baixo risco, e aí, pessoal, é, há, há poucos anos atrás foi, foi, foram publicados alguns trabalhos, inclusive um trabalho que foi o HOME-PE, né? HOME de, de casa, pi de pulmonary embolism, e que avaliou a possibilidade de você mandar para casa um paciente com TEP. Então, eu devo internar todo paciente com TEP? Não, não necessariamente. Se é um paciente com TEP de baixo risco, que você classificou como baixo risco pelo PESI, é um PESI 1 e 2, você pode aplicar os chamados critérios HESTIA. Esse critério HESTIA são 11 perguntas que você vai se fazer né, para avaliar se esse é um paciente que tem chance de ir para casa fazer um tratamento ambulatorial. São 11 critérios, tá? não precisa também decorar os critérios réstia, né, que leva em consideração a uh, função renal, função hepática, uh, se ele está instável hemodinamicamente ou não, se tem saturação normal. Então, os critérios réstia são 11 perguntas. Se ele pontua zero nos, nos critérios Reste a zero, você pode avaliar a possibilidade de alta hospitalar precoce, com menos de 5 dias. Lembrando que, se você vai dar alta para esse paciente, você aí tem poucas opções, você tem algumas opções para anticoagulação ambulatorial. Ou você prescreve uma heparina de baixo peso molecular ambulatorial, por exemplo, enoxaparina, inoxaparina, ou você começa é, os anticoagulantes mais novos, né, os DOACs ou os NOACs, é, preferência aí pelo apixaban ou ribaroxaban, que não precisa iniciar com a heparina e fazer ponte para esses anticoagulantes. Você já pode, você já está autorizado a iniciar o tratamento com a pixabana ou rivaroxabana. Então, paciente com é, pese 1 ou 2, que são os pacientes de baixo risco, você aplica os critérios réstia e se o paciente pontua zero nos, nos critérios réstia, você está autorizado a cogitar a da alta para esse paciente para o tratamento ambulatorial desde que seja um paciente é, bem instruído, que tenha condições de se piorar, ele entender a piora e ele retornar ao serviço para reavaliação, a, a, que, você, é, que ele tenha condições financeiras de arcar com o custo ali do tratamento, se ele vai ter condições de comprar o anticoagulante, né, o apixabano, o rivaroxabano, o heparina de baixo peso. Né. Agora, aquele paciente do SUS que não tem condições de comprar a medicação, que você não tem certeza que ele entendeu bem as instruções, que ele vai ter a capacidade de entender que ele está piorando e ele vai voltar para ser reavaliado no serviço de origem, na, na unidade de saúde, esse é um paciente que é melhor você internar, né? Começar o tratamento internado e aí se ele tiver continuar bem, você é, mudar para o esquema de anticoagulação oral e dar alta depois para esse paciente, né? Mas um paciente PESE 3 a 5 ou um paciente com, com TEP lá que você já viu que ele tem estabilidade hemodinâmica, que, tem um PEP, que é um, um TEP de alto risco, claro, esse paciente você vai ter que internar, não vai dar alta para esse paciente. Agora, você estratificou lá pelo PESE e você viu que é um paciente com PESE de 3 a 5, né? Você tem, uh, por obrigação, que tem que internar esse paciente, né? você vai. Iniciar a coagulação ah, desse paciente e você deve solicitar alguns exames importantes. Tá? Então, o que, é que você deve realizar nesse paciente PESE 3 e 4? Você vai dosar alguns biomarcadores, né, como por exemplo, troponina e BNP, e você vai realizar nesse paciente também um ecocardiograma ou vai pedir lá para o radiologista que fez a tomografia avaliar, como eu citei, a, o ventrículo direito. Para quê, pessoal? Para a gente avaliar o risco desse paciente. Se é um paciente que você classificou como pese 3 a 5 e que tem uma troponina elevada ou um BNP elevado, são marcadores de injúria miocártica, de, de, de disfunção, aumenta a chance de disfunção de ventrículo direito, é um paciente que tem uma chance maior de vir gravar é um paciente que você fez o eco e tá lá pelo eco, um ventrículo direito com sobrecarga de ventrículo direito um ventrículo, um ventrículo direito dilatado opa, esse é um paciente que você tem que colar mais nesse paciente ainda que ele não tenha por definição um TEP de alto risco ele não tenha instabilidade hemodinâmica mas é um paciente que você vai colar nele, você vai grudar nele, você vai, além de internar e iniciar a você vai ter que vigiar mais de perto sinais de piora clínica, avaliar se esse paciente vai manter estabilidade hemodinâmica, tá? Então isso é importante, paciente com baixo risco, pelo PESI você vai avaliar a possibilidade até de dar alta para tratamento ambulatorial, mas é um paciente com risco intermediário interne. Comece a anticoagulação, normalmente ali com heparina de baixo peso molecular, com enoxaparina, e você vai ficar de olho para ver se esse paciente vai evoluir bem. Se estiver deteriorando, ou se é um paciente que você classificou como TEP de alto risco, que, como eu disse, é aquele paciente com TEP com instabilidade hemodinâmica, você vai, obviamente, internar, anticoagular e vai considerar a terapia de reperfusão, tá? Então...